0: Всем привет, с вами снова подкаст дерзай мне зовут Жан я я живу и работаю в Лондоне, работаю в финтек-компании, в свободное время люблю ходить на йогу, занимаюсь плаванием, люблю ходить на хайкинг и другие активные виды спорта.
1: Всем привет из солнечной Севильи, я Кима. я работаю в it продакт менеджером увлекаюсь плаванием сейчас, скалолазанием, люблю горы и поддерживаю права женщин.
2: Всем привет из не менее солнечной малоги. меня зовут Надя, я работаю в IT-компании и люблю бегать, плавать, ходить в горы, пробовать новые активные виды спорта. Добро пожаловать на подкаст «Дерзай», это наш первый эпизод в 2024 году, и мы после небольшого отдыха к вам с новыми силами, с новыми идеями и с новыми пожеланиями и целями на этот Новый год. Знаете, ты сказала 2024, я только сейчас поняла, что реально 2024 год, представляете,
1: я
0: даже как-то про это не задумывалась. Да, кстати, поздравляем всех наших слушателей с Новым Годом. Надеюсь, вы рады нашему возвращению. И надеюсь, сегодня у нас получится интересная
2: дискуссия. А говорить, кстати, мы сегодня будем про искусственный интеллект. Эта тема для нас новая, мы про нее не говорили между собой даже ее не обсуждали. Девочки пытались, но я им не дала, чтобы вы тоже участвовали в нашей беседе. Поделимся тем, как мы используем искусственный интеллект в нашей повседневной жизни, как он нам помогает. Поделимся, может быть, какими-то лайфхаками между собой. Мне очень интересно узнать, как вы, девочки, его используете. Потому что я только, мне кажется, так начинаю и пробую. И открыла для себя только какой-то такой 0,0,0,0,0,1% того, что можно с ним делать. И уже у меня такой эффект ⁇ Вау! ⁇ сколько всего можно упростить в своей жизни, улучшить, ускорить. И как он сильно облегчает жизнь. Но ну, это была такая вводная часть. А давайте поговорим про то, как мы дерзнули. Это наша постоянная рубрика. По традиции, так как ее придумала Кима. Кима, давай начинай отвечать на этот вопрос. Да, это моя карма до конца дней, да?
1: Мне кажется, мое самое большое дерзание за последнее время было, что я ähm, сделала лид-клаймбинг. На одном из э, раутов, который был 4. На самом деле, 4, э, это в скалолазании не очень.
2: Это тысячи метров плюс.
1: Нет-нет-нет, это оценка сложности маршрута. Э, она, на самом деле, очень легкая, но фишка в том, что лид-клампинг это когда ты э, лезешь не уже по проложенной веревке, а ты эту веревку прокладываешь сам. Соответственно, если ты упадешь, ты упадешь так нормально. Да? Поэтому лид-клаймбинг climbing это очень страшная вещь для меня, которую я боюсь. И я, ну, в этот раз я все-таки решилась, и мне очень понравилось, на самом деле. Я думаю, потихоньку, потихоньку я буду все больше и больше делать. Я даже не знаю, как это по-русски, типа, ну да, прокладывание веревки, наверное, на
0: маршруте.
2: Угу, ну звучит очень страшно. я у тебя что было?
0: Да, вот до Нового года я поехала в Казахстан, и была дома три недели в Алмате, и вернулась на катание на лыжах, вот, то есть я три года уже не каталась, кстати, как оказалось, я как переехала в Лондон, я вообще не каталась и переживала, что я уже все забыла, да, потому что я начала кататься на лыжах относительно, ну, недавно, в таком взрослом возрасте, и мне кажется, я не совсем, наверное, так комфортность я чувствовала еще тогда, и поэтому я думала, из-за того, что у меня такой был долгий гап, почти три года, я думаю, я, наверное, все забыла. Но в итоге, да, когда вот съездила на чембулаг, бакбулаг, стала на лыжи, э -э, получилось нормально покататься, ни разу не упасть. И прям реально очень кайфанула. Оказывается, тело помнит, да, все. И, в общем, наверное, мой дерзкий поступок в том, что я вот попробовала снова снять там лыжи, и получилось нормально покататься, ни разу не
2: упав. Здорово, да, мы тоже катались на этих выходных на лыжах, О. это было такое классное ощущение, я так скучала по лыжам, я просто обожаю лыжи, и да, вот это ощущение, тоже... когда ты паришь по этому снегу Супер. Угу. Но мне кажется, я ничего такого особо дерзкого не сделала, единственное, где я прям поднапреклась, это на этих выходных, когда мы брали в аренду машину У нас в Малаге нет машины, и думаю, раз мы взяли в аренду машину, надо успеть все дела, которые нужно было сделать с транспортом. Я, в общем, скупила, кажется, все подряд скидывала себе в корзину в азиатском магазине. Там корейская и китайская еда была. Оттуда вынесла, короче, две коробки. Потом тут же увидела рядом русский магазин. Там накупила. В общем, туда еще успела забежать. И потом мы еще поехали за цветами для дома. Хотели купить такие большие цветы, которые сложно донести до дома. И, в общем, я еще там подряд просто хватала <laughs> все горшки. И итого за полчаса, я кажется, просто выполнила программу максимум, отработала за весь день <laughs> и выполнила все свои планы, которые там давно хотела. Месяцами обдумывала, как бы так сделать, съездить за этими цветами там, или за этими продуктами. Классно. Машина отработала, да, свою аренду? На все 200%. Давайте, наверное, на этом перейдем к обсуждению нашего интересного топика. Я прям в предвкушении узнать сегодня побольше. Давайте, наверное, начнем с того, что мы подразумеваем под искусственным интеллектом, под генеративным искусственным интеллектом кто хочет рассказать, как вы его понимаете. И дисклеймер, мы не профессионалы в этом деле. <laughs> и никакие не эксперты, как вы уже знаете, на протяжении пяти лет. Мы с вами тут делимся своим мнением <laughs> тем, как мы это знаем. И мы никаким образом не готовимся к эпизодам, не изучаем информацию до этого. И, пожалуйста, не ссылайтесь на нас как достоверный источник. <laughs> Поэтому, девочки, давайте как есть. Мне кажется, в целом, если говорить о понятии искусственный
1: интеллект, оно говорит само за себя, да, это попытка сделать или симулировать человеческий мозг и попытаться с помощью систем, с помощью программирования эм, воссоздать человеческий мозг и вот интеллект человеческий, и человеческую логику. И, наверное, это такая в этом году, вернее, в прошлом году уже, да, был очень большой взрыв этого, этой технологии, потому что достигли наконец-то, какой-то прогресс, хотя это все началось, конечно, не в прошлом году, да. Искусственный интеллект — это часть LLM, это Large Language Models, то есть это Большие модели данных, здесь сюда также можно в эту область отнести machine learning, то есть машинное обучение. Почему я все это складываю в одну корзину? Потому что как раз таки на основе этих технологий рождается искусственный интеллект. По сути, искусственный интеллект это обучение логике системы, то есть мы систему обучаем логике на основе большого количества данных. Поэтому это стало возможно благодаря тому, что у нас возникли такие, такой прогресс в больших данных в машин в LLM, и это все выливается вот, ну, сейчас сейчас самую популярное чат gbt но есть ряд очень большой да, других похожих таких помощников так скажем да, которые ну, мы называем artificial intelligence или искусственный интеллект
2: в моем понимании в чем отличительная черта искусственного интеллекта это в том что он может самообучаться что не кто-то, да, не мы своими алгоритмами обучаем машину. Mm -hmm. Она сама получает информацию и обучается. И я, когда начала маме про это рассказывать, она сразу так испугалась. Ой, что это такое? Какой? Ой, бай, да? Mm -hmm. <laughs> это все зло. На самом деле, вот если подумать, мне кажется, мы уже благами этого всего давно пользуемся, да? Та же самая серия на телефоне или Алекса, или Алиса, да? Которыми люди пользуются, это тоже... Та же самая модель, да, заложена, угу. просто какая-то более чуть примитивная, или тот же самый, помните, это 9 Да. Когда мы печатаем и вбиваем просто цифры, и он определяет, какое слово мы хотим написать.
0: Да-да-да. Это,
2: на самом деле, тоже первая форма искусственного интеллекта, которая была создана.
0: Да-да. Просто последние версии, вот эти вот чат GPT, они очень схожи, да, с человеческим мозгом, да, как думает человек, поэтому это, уж, ну, как немножко страшнее, да, потому что такое ощущение, что вот в скором времени нас просто, да, заменят роботы, которые смогут делать там большую часть, да, работы, которую мы сейчас делаем. Поэтому, наверное, немножко, я понимаю, да, страх, вот поколения, да, наших родителей. Даже, ну, даже у меня возникает страх. С появлением GPT, да, вот, мне кажется, вообще полностью мир поменялся. Просто сейчас люди не совсем понимают, да, насколько сейчас все меняется, и то, что мы живем такое историческое, да, время.
1: Да. Мне кажется, кстати, если послушать поколение постарше, да, действительно, в основном это скептики и люди, которые этого боятся. Я очень мало, наверное, встречала людей там старше 60, которые говорили, о, да, это классно. Да? И поэтому, мне кажется, с одной стороны, это понятно, то есть действительно нам нужно быть очень аккуратными с этим. И, конечно, чат, gbt искусственный интеллект несет свои риски, то есть мы можем из него сделать то, что мы хотим. да. С другой стороны, это всего лишь тул, то же самое, как, наверное, на заре интернета, я думаю, тоже были какие-то такие консерны, страхи, и то, что, что мы из него сделаем, это зависит от нас самих, поэтому, наверное, здесь важно просто поставить какие-то рамки, законы, да, и
2: какие-то урегулирования для того, чтобы он служил во благо. Да, согласна. И давайте поговорим про это благо, то, как пользуется искусственным интеллектом сейчас. Давайте, может быть, по очереди будем, да, чтобы это не превратилось в какой-то большой монолог. Давай же начнем с себя. Какое-то одно небольшое использование, как ты используешь тот же самый чат-GPT в своей повседневной жизни. Uh
0: -huh. Да, я думаю, знаете, если я была бы, наверное, программистом, я бы его использовала каждый день, потому что я знаю, что Чат-GPT очень, да, хорошо решает именно какие-то проблемы, да, именно связанные с программированием, можно, да, там задать какие-то вводные данные, и буквально он тебе может прописать код, и вот, допустим, у меня братишка тоже, он говорит, что они активно используют это в работе. Так как моя работа немножко другая, я работаю да, в сфере финансов, у меня, наверное, такое каждодневного применения ChatGPT, да, там, у меня не имеется, но вот как я использую, последний не на оркейс, это вот в LinkedIn, да, у меня есть профайл где я пишу, до да, посты иногда, и как раз мне вот чат GPT помогает сформировать пост, то есть я ему даю водные данные, что я хочу, да, я, допустим, говорю, вот у нас компания, да, там, Bloomberg была в Казахстане, мы провели такое-то мероприятие, мероприятия были такие-то, такие да, там, компании, и вот общий вывод из этого мероприятия был такой-то, в общем, я даю какие-то историю, да, вот чат GPT, что я именно хочу от него получить, и говорю, напиши мне хороший, да, такой текст для LinkedIn-поста. И у меня он генерирует хорошие тексты, я там выбираю мод, да, креатив, чтобы он такой был более креативный, и в итоге, да, у меня хороший текст без ошибок с артиклями, да, со всеми, <laughs> то есть грамматика, да, там, если там спеллинг, все проверено, и можно смело этот текст публиковать в LinkedIn. Вот, наверное, какое применение я вот э, недавно нашла для себя, да, и использую. Поэтому, да, для всех, кто пишет посты, даже, мне кажется, вот в Инстаграме, да, кто-то, если более активные вот блогеры, не знаю, или там кто-то в Фейсбуке, да, пишет тексты, в Линкдине, мне кажется, для них это прям очень-очень облегчает да, работу, потому что GPT может вам очень такой классный текст формировать.
2: Да, кстати, в я даже видела, что можно вбить туда «напиши мне план», там следующих 12 постов, как я могу лучше раскрутить там, вот этот товар, да, то есть использовать GPT в качестве вот этого продюсера, да, Instagram-аккаунта, или как называется это ролик, который... Идейный вдохновитель, да? и потом уже, когда есть этот план, например, его корректируешь, если хочешь, да, давая комменты обратно GPT, потом ты уже просишь отдельные тексты под каждый такой пост, и там, может быть, предложение картинки и так далее.
1: Кстати, вам не кажется, что я когда читаю посты, я немножко все равно вижу, что это было написано искусственным интеллектом? Когда есть начитанность, ты уже понимаешь, а, вот это было написано искусственным интеллектом, да, потому что как-то вот такая формальность немножко присутствует.
0: У меня, кстати, вот братья, они работают в сфере образования, и они говорят, видим, когда вот текст генерирован GPT или генерирован студентом, потому что там все равно, когда вот человек, да, там в этой профессии, он постоянно видит эти тексты, и можно там легко, там по ключевым словам, которые вот чат GPT использует, можно определить,
2: что этот текст был не написан студентом, а вот GPT, да, помог. Кстати, вот я думала, это, наверное, настоящее проблемы и катастрофа же будет для многих или там, тех, кто набирает в университет, да, кто читает мотивационные письма. Потом также для профессоров, для учителей, которые читают эссе студентов. Да-да-да. Ну, хорошо, что они это видят, но, мне кажется, искусственный интеллект тоже в этом деле наработает мышцу да, и будет подстраиваться под стиль любого человека. Либо, мне кажется, это тоже, знаете, как искусство, уметь делать запросы часть такие, чтобы он тебе смог написать именно твоим простым языком, да, или твоим стилем. Не как от суперлитературного, да, эксперта, uh -huh. а именно таким более простым языком или, может быть, дать ему обучить его твоим предыдущим текстам, да, или тому стилю, который тебе нравится, и попросить его написать в таком же стиле.
1: Я просто хотела сказать то, что ты же, говорила про вот систему образования или ты, наверное, говорила про рекрутеров. Я думаю, это, наверное, тогда как бы... Отсталась, отсталость да, образовательной системы или отсталость рекрутеров будет, если они будут пытаться понять, это плагиат или нет. Может быть, наоборот, нам надо научиться в образовании и в хайринге э, использовать леверджительные скиллы. Сказать, наоборот, покажи мне, как ты используешь чат да, а не пытаться это как-то вот остановить или не, не использовать это, потому что это уже здесь... Давайте тогда будем проверять, насколько хорошо люди умеют его использовать, да, чем нежели пытаться по старым метрикам как-то все это оценивать.
0: Да. Кстати, к этому допоинту да, мне как раз друг говорил, он как раз очень любит да, вот эту тему, вкусный интеллект, и он говорил одним из основных таких важных навыков будущего, это как раз будет навык формирования запроса. То есть умение, как ты сможешь сформировать запрос, то, что ты хочешь, да, какой аутпут хочешь получить, это будет один из таких ключевых навыков, да. Потому что можно просто в чат-джепти спросить, да, там, напиши мне мотивационное письмо, там, я хочу попасть в компанию Bloomberg, или можно там сделать, там, напиши мне мотивационное письмо, я заинтересован в этой роли, да, есть такие так оказывается, возможности, да, там требований по этой роли. Помоги мне сформировать такое письмо, которое будет включать то, то, то. То есть, да, именно за... как ты формируешь запрос будет таким одним из э, важных навыков, да, то есть поиска информации и получения вот хорошего
2: аутпута. Да, у нас, кстати, в компании есть даже курс посвященный этому, да, и он был настолько интересный, да, мне очень понравился, я даже потом на AWS прошла еще один похожий курс. Там тоже столько всякой информации. В конце можно эпизода будет поделиться тем, какими советами делятся в этом курсе эксперты. Да. Ну, очень хороший поинт, Кима, я с тобой согласна, потому что, мне кажется, нежели чем противиться, да, и как-то останавливать искусственный интеллект в нашей жизни, это, мне кажется, наша реальность. Это вот как когда... Телефоны появились, да, или связь. Интернет, когда или интер Интернет, появился. да, особенно. И искусственный интеллект, там, мне кажется, такой большой прыжок в нашей жизни, который мы сейчас еще не осознаем. Может быть, противимся или отказываемся от него, да, но чем быстрее мы его примем и начнем использовать, тем быстрее придет этот прогресс, и тем меньше мы, наверное, отстанем от основной там, группы людей или экспертов или мира, да нашей современности.
1: Но при этом, знаете, я понимаю людей, которым немножко страшно, непонятно, да, которые ни никогда не использовали. Я думаю, таких людей большинство. Я помню, я впервые использовала чат-GPT. Когда это где-то в апреле, да, в прошлом году, впервые, появился. И когда все начали говорить, коллеги там О, Вау! там все сразу купили платные версии, я как-то сначала подумала: О, это как-то страшно, непонятно, все так слишком сложно, да. И впервые, когда используешь, это действительно страшно. И у тебя первый такой скепсис, и хочется вот так вот, ой, нет, это не для меня, это все плохо. А потом, как бы на самом деле, да, это очень легко. Ну, в смысле, это то же самое, что писать запрос в Google. И когда ты, ну, понимаешь это, конечно, там есть возможность улучшить запрос, есть возможность там как-то, да, сделать это по-другому, но это не обязательный скилл. То есть это очень легко сделать. И, мне кажется, те люди, наверное, которые потом один раз попробовать, дважды
2: попробовав, они уже вот этот скепсис, он, наверное, такой растворяется. Да, я абсолютно с тобой согласна. И ты говоришь, что вот там даже в апреле я, мне кажется, начала активно пользоваться только где-то в октябре, что ли. То есть для меня, когда самому, не знаю, жираф, это прям очень долго доходило. Но как только я начала пользоваться, я поняла, насколько это легко. И сейчас я даже... Какие-то, когда у меня вопросы возникают, я обращаюсь не в Google, а чаще в чат GPT, потому что я точно знаю, что я получу точный ответ, который мне нужен на тот вопрос, на который мне нужен. И это я получу быстрее. Например, вчера я готовила рамен. И я была очень голодная, и мне этот рамен нужен был очень срочно. Я поставила уже воду кипятиться. И я помню, когда мы в последний раз ели рамен в ресторане в Чикаго, там в меню было указано «mult and я думаю, что такое Молданек? У меня времени не было особо разбираться, я просто вбила, как приготовить Молданек. И там вышло, что это оказывается просто яйцо в смятку. И его нужно готовить 2-3 минуты. И я получила эту информацию буквально за, не знаю, максимум 2 секунды. Все, я больше не, не тратила на это время. То есть какие-то такие, там, не знаю, даже смешного, глупые вопросы можно вбивать. Причем я говорю сейчас там, что я пишу на английском языке. Но точно так же это будет работать и на русском языке.
1: Причем я хочу сделать оговорку. Мы, наверное, пользователи бесплатной версии, да? А если вы, как бы, оформите подписку, то а, там есть более расширенные возможности, да? То есть, например, у нас друзья приезжали из Италии, останавливались у нас, и потом мы увидели уже, когда они уехали, что они сделали нам такой подарок, как бы, да, мы еще подумали, вроде бы такого мультфильма нет. Был, был так, была такая картинка, да, Дисней написано была, и написана «Свадьба в Севилье». И прям вот азиатка, и вот парень, ну, прям похожи на нас. И мы думаем, надо же, мы не знали про такой мультфильм. Оказывается, вот этот наш друг, он попросил чат GBT, он описал меня, описал моего мужа, описал там, где это должно быть, что позади была Севилья, и это прям действительно очень похоже. То есть у него платная версия, да, и он как бы воспользовался. То есть мы такие сейчас продаем, да, чат GPT. Я <смех> на самом деле мне бесплатная версия хватает, но я просто знаю, что многие мои коллеги и вот друзья тоже они используют платную версию. Там на самом деле шире возможности. Вы можете попросить его там сделать диаграммы, обработать рисунки, сделать рисунки и так далее.
0: Там можно прям разговаривать, еще можно вот прям даже мы тестировали разные языки, Про пробовали на казахском, на русском, на грузинском, на всех языках спокойно отвечает чат GPT. Я, я думала вообще прям вау. <laughs> в общем, да, в платной версии все равно там много, конечно, возможностей. Но я пока тоже в бесплатной версии, платную я прям активно ну, не рисочила да, поэтому так как большой надобности сейчас нет, я как бы бесплатно мне в принципе хватает, да.
1: Но есть еще бесплатные альтернативы, есть, допустим, чисто генераторы им имиджей.
2: Да, не обязательно подписываться на платную версию, очень много бесплатного сейчас всего есть в интернете. Например, те же самые диаграммы я рисовала для работы, просто там без названия, ну, чтобы не выдать конфиденциальную информацию. Но я просто текстом вбила там, нарисуй мне диаграмму, которая покажет процесс из пяти боксов и так далее. И я просто вбила этот запрос и получила в себе шикарную диаграмму. Классная. Которую бы, я не знаю, потратила столько времени, чтобы нарисовать... Я, кстати, Char GPT в работе тоже часто использую.
1: У нас есть в компании Char GPT внутренний, потому что, опять же, если конфиденциальная информация клиентская, мы не можем использовать как бы общий Char GPT. Но я, как обычно, использую. На встречах мы обычно, когда делаем рекординг, я даже прошу, давайте сделаем запись встречи. Там есть транскрипт, и идет транскрипт встречи. Я потом беру, удаляю отсюда, оттуда все имена быстренько, ну, через Word, да, там буквально пару секунд. Если текст слишком большой, там, на 30 страниц, и он не влазит в чат TBT, я могу а, попросить убрать все абзацы быстренько. И потом вставляю это в чат-GBT и прошу сделай сам митинга на основе вот этих ноутсов. Или там, и если мне нужна специфика, да там по, на основе этих нотцев сделай action items, например, что нужно сделать следующим там follow-up. И все, и все, и Чат-GBT мне это формулирует, и у меня всегда есть как бы полная картинка встречи. Потому что иногда можно что-то пропустить. Но, кстати, я читала что какое-то какое было обсуждение, не помню, где это читала, нужно ли быть вежливыми с чат GPT. И ответ — да, да, потому mm -hmm. что как бы, он же обучается на ваших запросах, и если вы вежливы с ним, потом он будет использовать вежливый язык. Поэтому как бы здесь тоже интересный момент.
2: Кстати, я недавно читала одну статью, и там говорилось про то, что чат GPT стал лениться. И почему? Потому что он обучается в манере, как себя ведут люди, и люди часто ленятся. Mm. И он обучился тоже этой лени, и, например, в ответе может выдать «Вот тебе основные пункты, если хочешь, там, можешь отдельно поизучать остальное». <laughs> или там очень давать сухие какие-то ответы, да, или неполные ответы. И что люди начали делать? И прям сравнивать ответы. Если ты пишешь туда «Я тебе дам чаевых 100 долларов», то он пишет ответ больше. причем один и тот же запрос, если внизу дописываешь «я тебе нам чаевых на тысячу», он еще больше пишет ответ.
1: <свят> ну, кстати, из минусов, я тоже читала, что чат-GBT — он gender-inequal. Опять же, да, то, что гендерное неравенство существует у человечества, и мы все гендерно неравны, мы этому уже обучили чат-GBT. Потому что чат-GBT обучается, опять же, на, на текстовых данных, да. Поэтому мне кажется, здесь как бы есть во всем и плюсы и минусы, и это, конечно, очень классно, что у нас есть такая технология, но с другой стороны нам тоже нужно, как бы, когда мы этим пользуемся, да, нужно учитывать, что а перед вами не настоящий человек, а это всего лишь наш тул, и то, что ты в него вложишь, ты то и получишь назад, и б не принимать все ответы за правду, потому что как бы, опять же, вот с точки зрения гендерного неравенства или какого-то отношения, да, расизма и так далее, там это тоже может быть предвзятость, просто потому что он обучается на тех данных, которые у нас есть. А у нас данные уже как бы гендерно неравны, есть расизм, много таких не очень хороших вещей. А как вы думаете, вот сейчас очень много обсуждений, и самый большой страх, что чат тбт заменит профессии, да, например, профессию психолога, говорят, скоро не нужна будет, или профессию переводчика, или там профессия маркетолога, да, или вот Надя говорила продюсера там, в инстаграме товарищи, который создает вот этот реклама, самые... может быть наши,
2: да, профессии тоже будут не нужны, как вы думаете? И причем этот страх, это не какие-то догадки, да, уже в Америке прошли же забастовки актеров, потом были забастовки, кажется, писателей, которые как раз таки бастовали против искусственного интеллекта, что он их заменяет, да, их работу. Потом недавно слушала в одном подкасте про то, что Нью-Йорк Таймс подал в суд на OpenAI-компанию, которая создала вот JGPT, что они использовали для обучения их статьи. И сейчас можно через GPT вытащить эти статьи, например, да? Или использовать тот язык, тот стиль, который используется журналистами в этом издании. И много сейчас таких страхов, людей, компаний, которые уже даже вылились в судебные разбирательства, и вот это такое вот противодействие вот этому развитию. Ну, что с этим делать, я не знаю. Мне кажется, бороться, наверное, как-то бесполезно, потому что, знаете, вспоминаю про сериал, который смотрела, изучение испанского языка. Помните, я вам, кажется, уже рассказывала про него? Las chicas del cable, Про 30-е годы, про то, как впервые создали Rotary где вот цифры по кругу те телефонами, которыми мы пользовались, когда были маленькими еще. 90-х. Да-да-да, я помню их. Вот в тот момент как раз создали вот такой телефон, и телефонистки, чья работа была вот переключать вот этот вот кабель, да, от одного человека к другому, они настолько противодействовали и боялись тому развитию, что сожгли первые схемы, которые были нарисованы. Мне сейчас наша текущая ситуация тоже напоминает вот эту вот сцену, из того сериала.
1: Мне кажется, это да, это просто будет вопрос, опять же, не то, что исчезновение работы, а просто переформулирование наших скиллов. Как эти телефонистки, да, они должны были научиться там чему-то новому на основе того, что они уже знают, так и у нас, наверное, мы сами, да. Наша работа поменялась, да, то, как я раньше работала, а сейчас уже это все трансформируется, и просто, наверное, ответственность каждого из нас, во-первых, научиться использовать это этично, да, использовать чат-GBT, вот, держа в уме какие-то вот такие, ну, использовать красивый язык, да, не, не использовать какой-то грубый коллоквал язык, а использовать, там, учитывать гендерное развитие, использовать уважение да, к другим людям, когда мы используем. И второе, наверное, это учиться, обучаться, адаптировать, и менять, не бояться, да, что мы будем заменены, а менять себя, менять скиллы под... Потому что мир меняется, мы не можем остановить это
0: развитие. Да, мне кажется, да, нужно уже в школах, да, внедрять предметы вот по использованию искусственного интеллекта, чтобы уже со школьных, да, времен школьники понимали, да, как можно эффективно пользоваться этим, то есть нужны прям новые профессии, которые будут обучать этому и с раннего, да, такого возраста, чтобы все были так подкованы, да, уже информацией и... Не знаю, были так этот в тренде, да, с тем, что происходит в мире. Вот. Мне кажется, вот работа, кстати, переводчиков, да, еще тоже под таким риском, потому что чат GPT очень даже хорошо переводит. я просто помню, как раз в начале года я показывал маме, как можно легко там вставить текст в чат GPT, попросить перевести, еще там использовать, да, там красивый язык можно, можно попросить там проверить, да, там грамматику, какие-то ошибки, можно там парафрейс, да, тоже попросить, чтобы он там что-то поменял в другом ключе, да, то есть да, Чат GPT очень даже хорошо так генерирует хороший текст, именно перевод, да, то есть мы его с русского на английский переводили, поэтому, мне кажется, работа вот переводчиков тоже, да,
2: под таким риском сейчас находится. Ну, если вот продолжать как раз говорить про использование, я тоже своей маме показывала, как использовать его для обучения языку. Она сейчас учит английский язык, и я показывала, как можно просто вбить объясни мне, почему здесь пишется так, да, а вот в другом предложении по-другому. Или объясни мне это правило. Получить очень даже понятный, подробный ответ. Потом я, например, пришла на урок французского языка, и я не знала, потому что я пропустила до этого много уроков, что у нас в тот день был экзамен, причем устный. И что делать? Я просто открыла чат GPT и быстро подготовилась. Нам было подготовить диалоги на разные темы, и я вбила, что я студент курса А1. И на этом уровне подскажи основные фразы для диалога в магазине. Какие фразы чаще используются, если ты продавец, если ты покупатель? И он мне выдал все фразы, я их быстро просмотрела. Поняла, какие фразы использовать, какие слова используются. Потому что я уже учила французский язык, в принципе, мне это легко удалось, да? То есть я как-то детальнее не запрашивала информацию. Хотя можно это тоже сделать. Вот, и таким образом смогла быстро подготовиться, вместо того, чтобы гуглить это долго, переводить по отдельности все слова и так далее. А
1: я еще часто использую чат GBT для генерации, для брейнсторминга. Ну, например, мне надо подготовить курс какой-нибудь, или мне надо очень какую-то такую идею развить. Я хотя знаю, да, я там очень глубоко в этой теме, и я думаю, что я все знаю, что мне надо сделать конкретно по шагам. Но я все равно для того, чтобы по и себя саму провалдировать, ввожу это в чат gbt и все равно каждый раз какие-то новые вещи все равно всплывают. Я, я даже думала, что ну, вот структура курса она точно такая, там ничего нового нельзя придумать, а все равно что-то новое все равно выходит. Поэтому мне кажется, это такой а, тоже помощника, об, об которого можно подумать, да, потому что иногда нету человека рядом, с кем по брейн-штормить, а вот с чат депти можно вот сесть и придумать что-нибудь такое креативное.
0: Да, я слышала, что люди также используют для вот именно, подготовить бизнес-план, допустим, по развитию какого-либо продукта. То есть, тебя даже может быть никакой идеи быть, может быть, не быть. И ты даешь, да, там чат GPT, я там хочу решить какую-то проблему, пожалуйста, придумай, какой продукт мог бы помочь, и придумай вот план вот этого бизнеса. И он может прям все полностью сгенерировать. То есть для вот этих, не знаю, людей, кто там в стартап, да, хочет что-то внедрить или кто-то хочет что-то придумать. Мне кажется, это прям действительно классный помощник вот в генерации идей. И можно тоже прям вставлять целый там план, да? То, что раньше, может, у вас займет заняло бы да, много времени, да, там вы еще нанимали бы людей. Сейчас вот всю работу может вам чат GPT просто в секунды, да, там сгенерировать, показать. Вам не кажется, что а, с
1: чат gbt умн... умрет какая-то человеческая креативность? Все равно в итоге, как бы, Chatt gbt если он обучается на одних и тех же примерах, он
2: будет давать примерно одинаковые идеи? Да, возможно. Но у меня тут вся надежда на то, что так как он будет получать много информации с различных времен, различных мест, <с> <с> то это позволит ему держать широкий кругозор, и все-таки наоборот, обогатит, нежели чем сузит.
0: Так, какие еще вот применения чат в GPT в повседневной жизни? Я вот, наверное, один да, пример помню. Я вот смотрела, хотела найти магазины, где можно купить красивую посуду, да? Я обычно я ввела бы это в Гугле, и Гугл мне дал бы разные ссылки. Я пришлось заходить да, на каждую ссылку, смотреть, действительно ли хороший магазин или нет. А вот чат GPT мне сразу формировал список, вот такие-то есть магазины, которые такие топ, да, там, good brands, где вы можете купить там красивую посуду, к примеру, то, что это прям мне супер облегчило, я просто вот по вот этим прошлась в и прям классно как бы, поэтому если вы там хотите быстро, да, какое-то решение, да, вашей проблемы прям, которую тоже надо сейчас решить, мне кажется, это тоже классный такой, как поисковик, да, информации полезной.
2: Но я хочу, кстати, сделать оговорку, что не всегда стоит полагаться на 100% на ответы, потому что они не всегда правильные, потому что у искусственного интеллекта не хватает знаний. Знания ограничены только тем скопом информации, которую ему дали для тренировок. Я это, например, поняла на своем опыте, когда я запрашиваю какую-то информацию по финансам. И я часто запрашиваю информацию, когда мне нужно кому-то пояснить, да, и вместо того, чтобы самое это все печатать, я просто вбиваю это в чат GPT и получаю ответ, и потом беру, могу его скопировать, ставить. Бывает, я что-то запрашиваю, и я читаю, я понимаю, что это неправда. Чат GPT, получается, он галлюцинирует, то есть врет. И если ты спрашиваешь у него какую-то информацию, но не даешь ему опции, если ты не знаешь, скажи, что я не знаю. Он тебе все равно попытается дать какой-то ответ, он его придумает. Поэтому важно переспрашивать, ты понял задание. Если ты не сможешь на него ответить, скажи, что я не могу ответить или что я не знаю. Не надо придумывать ответ.
1: И у него, кстати, есть еще ограничения по времени. А я для чего еще использовать чат дебитии для саммари. Например, мне когда нужно понять, выбрать, какую книгу прочитать, или я не хочу услышать супер длинный эпизод там Хьюбермана, да, я говорю, сделай мне саммари этого эпизода, или сделай мне саммари этой книги. Если это какое-то свежее, это было до апреля двадцать -го года, или вот, по-моему, сейчас до 22 -го года, не помню конкретно даты, если это что-то более свежее, то он говорит, согласно моим знаниям а, такого-то времени этого еще не было. Вот, поэтому
2: есть такое ограничение во времени еще. А, кстати, как я его еще использовала? У нас а, с моим молодым человеком был период, когда нам надо было выезжать из Евросоюза. Нужен был список стран, куда мне можно было бы с моим константским паспортом заехать. И главное, чтобы это было вне Евросоюза. И, в общем, мы вбили все эти требования, которых очень много, да, что у меня есть резидентство в Европе, есть шенген-виза, но казахстанский паспорт, который требует везде визы, и он выдал список стран. Потом я говорю, мне бы хотелось там, например, посерфить, подайвить, может, покататься на лыжах, люблю я такие-то вещи, посоветуй нам страны, где это можно поделать, не обязательно все вместе, может быть, одно, куда можно было бы легко доехать, где хороший интернет, и там, относительно недорого, да? И он сужает этот список, дает конкретный уже там более узкий. Потом я говорю, вот у меня еще будет, например, один день отпуска, спланируем мне выходные там на три дня вот в этой стране, как удобнее было бы добраться там, что делать, куда пойти и так далее. И вот выдается вот такой план. Очень удобно использовать вот для какого-то планирования. И вместо того, чтобы долго что-то изучать, читать блоги, форумы отзывы других людей, то можно очень быстро получить такую емкую информацию через Чарльжи
0: Как личный ассистент. Угу. Можно считать знаете, там придумай там мне план питания, придумай мне план тренировок, да, там, или вот, допустим, ты могла бы одна дешевственной готовы к марафону сказать. Вот у меня осталось там, не знаю, три с половиной месяца, да, до там, марафона, придумай мне план тренировок. Хочу улучшить свое личное время скажи мне, как это сделать наилучшим образом. То есть да, в планировании, мне кажется, классный помощник. А еще один кейс я вспомнила, мне как раз папа рассказывал в этом году, вот, когда я была дома, а, то, что чат GPT также помогает определить вот, диагноз. То есть вы можете ввести водные данные, какие да, симптомы у вас, все прям подробно расписать. И то, что врачи да, там не могли поставить какой-либо диагноз, чат GPT, то есть он просматривает всю информацию, которая соответствует да, данным данным признаком, да, то, что у вас имеется, и может прямо определить диагноз даже точнее, чем врачи, да, то есть это, мне кажется, тоже такой будет большой прорыв вот, в сфере медицины, если чаджиптида будет заменять вот
2: врачей, да, получается. Кстати, я вот с тех пор, как у меня у мамы был рай груди, в тот момент я очень много информации изучила и подписалась на многих врачей, и я до сих пор продолжаю за ними следить, и один есть врач в Германии он и он часто делится теми случаями, когда на снимках МРТ, маммографии, УЗИ, например, никакие уплотнения не подтвердились, но потом все равно оказывается, что у женщины был рак уже на тот момент. В чем сложность? На вот этих снимках очень сложно увидеть какие-то уплотнения да, или какие-то вот отклонения от нормы. Но искусственный интеллект да, или вот машины, они могут это сделать намного точнее чем мы рассматривая вот этот черно-белый снимок, да, или там пытаясь увеличить. Да, если правильно обучить, это, может быть, технологии еще не на том уровне сейчас, или, может быть, они уже есть где-то там, да, сейчас на том уровне. Но в будущем я верю, что машины намного лучше будут определять и ставить диагнозы. Еще, кстати, как вы думаете, заменит ли искусственный
0: интеллект от живого общения? Потому что, помните, фильм... Хё, да, кажется, она, да, называется, я не знаю, вы смотрели или нет. А, классный фильм. Там городские мужчины заводят, как отношения, да, с искусственным интеллектом, постоянно, да, там общается, и у них, да, вот завязывается такая романтическая связь. Как думаете, вот искусственный интеллект будет вот тоже таким заменителем общения, да, для людей, там, не знаю, для одиноких людей или для тех, кто там ищет друзей, партнера?
1: Мне кажется, все равно очень многие аспекты общения, они невербальные, да, и мы их даже не замечаем, но они очень важны. Это прикосновение, какой-то взгляд, может быть тепло человека, запах. И вот эти вещи, мне кажется, институционный интеллект не заменит. Это то же, то же самое. Почему сейчас эпидемия одиночества, когда у нас технологии настолько развиты, что мы можем видеть друг друга вот так, да? Все равно такое общение через телефон, через экран оно как бы ментальное здоровье наше не улучшает, да, психологическое состояние не улучшает настолько, насколько делает простой разговор с живым человеком. Поэтому, мне кажется, мы, наверное, столкнемся с какой-то новой проблемой, потому что мы, у нас будет вроде бы какое-то общение и какая-то замена, искусственная замена общению, но при этом мы себя, наверное, будем чувствовать как-то психологически хуже. Поэтому я не верю, что искусственный интеллект может прям полностью заменить.
0: Ну, посмотрим. Несколько лет спустя, да. Но мне кажется, вот для людей, допустим, кто реально вот продает, да, может быть, не поговорить в какой-то тяжелой ситуации, да, там все отвернулись, для этих людей, мне кажется, это реально какая-то помощь, да, то есть он может написать там Чат GPT, мне сейчас очень одиноко. Просто поговори со мной. И мне кажется, если где то тоже, какая-то помощь будет. Я понимаю, что это не заменяет, да, там, прикосновения, там, не знаю, объятия, да, вот такие физические, да, то, что тактильное, не знаю, вот, что запах, что то, что запах, то, что с ним ты говорил. Но мне кажется, это все равно может быть спасение, да, для тех, кто вот сейчас в тяжелой ситуации, действительно, кому не с кем, да, поговорить. И вот есть такой вот друг-помощник, который вот в твоем мобильном телефоне, с которым ты можешь там начать какой-то разговор, чтобы тебе стало легче. Кстати, да. Как психологическая помощь, ты же говорила, он может заменить там психологов, да? Мне кажется, вот такое прям как поддержка психолога искусственного интеллекта, да.
1: Я, кстати, очень удивилась, моя племянница Еще в прошлом году была, или это в прошлом году, я зашла в комнату, она была маленькая, там лет шесть, она разговаривала с Алисой. Али, Алиса, поиграй со мной. То есть для них это, для настоящего поколения настолько это норма, да. И мы вот недавно думали тоже, наше поколение, мы от, от вот этих телефонов, которые даже не то, что кнопочные, да? вот этих телефонов, которые надо набирать так девятку далеко, от таких телефонов, мы пережили на, 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 на это, да, волну смартфонов, нет, см, волну сначала мобильных телефонов, а потом волну интернета, волну смартфонов, волну первых компьютеров. И сейчас мы переживаем искусственный интеллект. Мне кажется, вот именно наше поколение мы прям да, очень много
2: изменений видели. Mm -hmm. Все на наших глазах происходит. Давайте, наверное, поделимся нашими лайфхаками, которые мы успели наработать. Или то, что мы, например, какими с тобой узнали из того курса, который я проходил, по помощи написания более точных запросов, которые помогут получить именно тот ответ, который тебе хочется от генеративного искусственного интеллекта. Мне кажется,
1: это достаточно такие логичные да, рекомендации. Первое — это давать контекст достаточный. То есть иногда мы, когда вводим какой-то вопрос в чат GBT, мы используем наш привычный да, подход к Гуглу. То есть мы просто печатаем вопрос. На самом деле, вот как же я говорила, это на самом деле искусство prompt engineering, да? то есть создание правильных запросов. И вот одна из рекомендаций – это давать контекст в чате и также говорить, в какой роли. Например, я как человек, который устал сегодня вечером и хочет приготовить ужин, или я как product manager, или я как жена – и так далее, и так далее. То есть в какой роли вы, в каком контексте вы сейчас находитесь, и очень четко формулировать задание, и также давать какие-то ограничения. Поэтому если чем больше вы дадите вот таких
2: дополнительных параметров, тем точнее и тем качественнее будет ответ. Кстати, вот для меня было большое открытие именно по написанию роли. Теперь я постоянно всегда пишу роль обязательно. Там, например, ответь на этот вопрос в качестве того-то. Или там, я студент уровня А1 французского языка. Или я человек, работающий в IT-компании, но мало понимающий про процессы создания рендерджобы. Напиши мне кратко, что это такое и как это работает. То есть я ему даю контекст того, сколько у меня знаний есть... По этой теме и в какую глубину ему нужно погрузиться, чтобы дать мне ответ, чтобы я поняла его.
1: Да. Какие у вас еще есть
2: подсказки, рекомендации? Еще для меня было, кстати, открытием то, что можно его обучать. Потому что я думала, что только компания, которая создала, скормила какие-то тренировочные данные, да, и на основе их генеративный AI дает нам уже ответ. Но на самом деле мы можем его обучать постоянно тоже сами. Например, мы можем дать несколько примеров, что вот этот текст я считаю там хорошо написанным, вот этот текст плохо написан. Вот теперь напиши мне в хорошо написанном стиле ответ на вот этот вопрос. Или я видела пример с математической задачкой, когда ты даешь какую-то задачку, возможно, сложную, лучше сначала показать пример, как ее надо решать. И потом он уж точно на основе этого примера тебе правильно посчитает и разгадает твою задачу. Также можно попросить ответить на вопрос по шагам. То есть не просто выдать один ответ финальный, а также показать логику мышления. Еще можно попросить его дать в output формат.
1: Напиши мне данные в таблице. Напиши мне данные там, текстом, но в таком-то стиле. А также вы можете в запрос тоже сохранить темплейт вашего запроса, шаблон. Если вы всегда одно и то же очень много используете. Я там летом в работе, мне нужно было проделать очень рутинную работу, и я каждый раз спросила его там сгенерировать описание каких-то скиллов. Я просто создала шаблон промпта, да, и потом просто его постоянно переиспользовала, оставляла только название скилла, а сам промпт он был уже сформулирован. А также можно вот сохранять вот эти запросы.
0: В целом, мне кажется, запрос лучше задавать на английском, да, языке, потому что, мне кажется, все равно Чат-GPT больше натренирован на английский язык, потому что, мне кажется, на русском э, не всегда такие хорошие да, ответы. Я знаю, там он может автоматически переводить, но мне кажется, все равно там интернет-пространство да, более обширно там, на английском языке, поэтому вот изучение английского языка это тоже хороший скилл, да, наверное, для будущего, <laughs> потому что чат gpt наверное, будет больше там, натренирован именно на английскую письменно нежели чем на другие языки. Ну, хотя, не знаю, может, все поменяется. Но пока, мне кажется, на английском лучше ответы выходят, чем на русском.
2: Ну, знаешь, вот что я поняла, что если вы хорошо знаете английский язык, то, конечно, да, лучше пишите на английском языке. Но если вы сомневаетесь хоть чуть-чуть, что вы, может быть, неправильно сформулировали ваш вопрос, то лучше писать на том языке, на котором вам комфортно, на котором вы точно сможете точнее сформулировать ваш запрос. Ага. Ну, еще, наверное,
0: совет, да, для тех, кто, ну, это не совсем, да, по формированию вопроса, но, наверное, в целом используем чат GPT. Просто некоторые, да, переживают за свою конфиденциальность, потому что мы можем в чат GPT, да, там любые вопросы задавать, вы там создаете аккаунт, то есть ведется вся история, да, какие запросы вы формировали в этом чат GPT. Есть альтернатива, да, это Bing. Вы можете, да, зайти на сайт Bing, где не нужно создавать аккаунт, то есть вы можете прямо там же, да, там на сайте задавать вопросы, есть приложение тоже. Я вот пользуюсь Bing, потому что там не нужно создавать аккаунт, и вы можете сразу вопросы. но там есть ограничения в день кажется или 5 или вот то 10 запросов только можете отправлять так как я не супер активно до да, пользуюсь чат GPT ежедневно поэтому мне вот количество до да, запросов в день мне этого хватает поэтому да те кто так ну боятся до да, за свою конфиденциальность не хотят какие-то неудобные вопросы может задавать да или не знаю просто не хотят да вот какую то оставлять до да, футпринт в пространстве чат GPT, то можно да пользоваться bing и задавать свои вопросы инкогнинта. И в целом, мне кажется, вот, наверное, еще совет — это вот обучать наших родителей, потому что вот у меня папа более-менее, он смотрел TikTok-видео и так был в теме, да, чат-GPT, знает там, как он применяется. А вот мама, хотя она тоже, да, в сфере образования, и у меня мама тоже такая, я думала, продвинутая. мама вообще не пользовалась чат GPT, поэтому я как раз, когда была вот дома, я показала, да, маме там, она на Новый год хотела написать поздравления своим своим коллегам, да, там партнерам. Я как раз показала, как там сформировать новогоднее поздравление, да, там для коллег, к примеру. Потом показала, как лучше текст переводить, потом как сделать там самары, да, какого-то текста. То есть, да, мне кажется, вот наше поколение родителей надо тоже обучать, помогать им, да, тоже интегрироваться, потому что мне кажется, ну как бы это будет наша вот часть да, нашей жизни чтобы они тоже были интегрированы да, вот, в использовании, да, вот этого искусственного интеллекта в своей работе, в повседневной жизни, мне кажется, это тоже облегчит их да, жизнь. Вот твоя мама тоже -то, изучает там, английский язык, да, с помощью чат GPT мне кажется, это прям круто.
1: Ну и в целом, наверное, да, как бы быть любопытными, использовать разные инструменты, да, не только, может быть, вот GPT OpenAI, который всем известен, но и разные тулы, чтобы не бояться, пробовать но при этом держать в уме, да, вот эту, во-первых, безопасность ваших данных, которые потом против вас могут использовать, да, в плане даже рекламы и так далее, ну и этичность, и как бы вот равноправие тоже очень важные аспекты.
0: Знать, что это всего лишь инструмент. Ну, мне кажется, в целом надо как-то глобально, да, вот менять систему образования, медицины, да, мне кажется, прям большие вот изменения грядут мне кажется, сейчас надо уже задумываться, и быть всегда уже инлайн, да, с этими чат-GPT, с развитием искусственного интеллекта. Потому что я помню, вот когда как раз чат-GPT начал активно развиваться, как раз да, в прошлом году очень много появилось приложений, которые определяют тексты да, на плагиат. Там это чат GPT сделал или этот сам человек написал. То есть появились очень много таких как, сервисов, да, которые определяют это свой текст или текст генерирован, там, чат GPT. Я знаю, что в Китае, да, там начали вот активно тоже позакупать, да, вот такие сервисы, чтобы определять, когда студент, допустим, подает в университет, определить это его текст или это сгенерирован, да, там, чат GPT. Поэтому я вижу, что вот образование, они, видите, немножко сопротивляется, да, вот этому. А, на самом деле лучше вот вместе взаимодействовать, да, потому что это уже как бы здесь.
2: Да, классно получилась беседа, и, дорогие слушатели, если у вас есть какие-то интересные способы использования или как вы облегчаете вашу жизнь, делитесь, отмечайте нас. Будет интересно поделиться этим у нас в Инстаграме с остальными и обучить нас всех, как можно использовать генеративный искусственный интеллект в нашей жизни, в нашей работе и высвободить больше времени и стать более продуктивными.
1: Слушайте наш подкаст, пока это еще наши живые, настоящие голоса. Кто знает, через несколько месяцев или лет уже будет, да, искусственный интеллект с вами
2: беседовать, да? Да, нашими голосами, да, и нашей манерой.
1: И, кстати, по поводу голосов это уже, да, есть, потому что есть такой очень... Популярная мошеннича сейчас, которая звонит и голосом ваших близких просит о помощи. Будьте, кстати, аккуратны. это тоже один из побочных эффектов, да, искусственного интеллекта.
0: Да, спасибо за такую интересную беседу. Мне кажется, очень интересно получилось пообщаться, да, и более, да, попытаться раскрыть эту тему, как мы применяем это в жизни. Надя, спасибо за идею. Я помню, ты давно нам предлагаешь эту тему, уже, наверное. А мы такие, у нам нечего будет сказать. Да, уж, наверное. Точно полгода, год Надя предлагает нам эту тему, мы с Химой постоянно ее игнорировали, но сегодня <свят> этот день настал и поговорили, и мне кажется, супер полезный эпизод получился. Поэтому да, спасибо за такую классную идею.
2: Главно, что мы все-таки записали этот эпизод. Дайте нам знать, если вам было полезно. И до следующего эпизода.